0: Comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan la montaña grande y divina del helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del permeso, en la fuente del caballo o en el divino olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del helicón y simbrean vivamente sobre sus pies.
1: Muy buenas a todos, yo soy Raúl Montes.
0: Yo soy Rulfino Pérez. Y esto es
1: Mitoteros.
0: El lugar en donde todos somos... Poetas. Eres arte, amiga.
1: Estimado escucha, el programa que está por sintonizar fue pregrabado. Si quiere interactuar con nosotros, use el chat. Le pido por favor que no use esta conversación como fuente. Para realizar algún trabajo escolar, estos perros pueden cometer algunos errores. Gracias. El programa de hoy vamos a presentar una nueva sección del programa a la que decidimos llamar eh, Musas del Helicón. Se estaban preguntando por qué empezamos con esos versos tan extraños.
0: Esos versos forman parte del principio de la teogonía de síodo eh, Ahora sí que él empezó invocando a las musas. Así es. De hecho, bueno, de hecho más bien este, lo que hace es. Este.. como es una. es un catálogo tal cual es el libro.
1: Este, lo primero algo de dioses ¿no?
0: de dioses de héroes uh -huh. de, ahora sí que algo así como una enciclopedia para lo que sería en su tiempo sí, de, toda Pero, la mitología, ¿no? de alguna forma sigue siendo un poema y uh -huh. lo primero que se le viene a la mente al empezar a escribir este poema son las musas porque como a veces algunos sabrán como ya nos habremos dicho en algunos otros episodios las musas de alguna forma
1: es, es lo que. Es, es como lo que se conoce como inspiración, ¿no? Es lo que le da la inspiración a los poetas. Ajá. Y que pero qué importante tiene la poesía para la mitología. Aguanta.
0: Ahí quiero abrir un paréntesis. Ah, siempre ah. abro paréntesis. ¿no? <risa> sí, no. este, como en el siglo XIX. Ah. Este, ahora sí que los poetas y en general todos los artistas en su. en su en su necesidad de seguir este objetivizando a la mujer la pusieron ahora como un objeto la, el objeto de inspiración le empezaron a llamar musas cosa que pues es totalmente creo que sería incorrecto no porque mm. la musa pues finalmente no es no es que la veas si y te dé inspiración porque hay qué bonita o cosas así sino que más bien la musa es la misma la que crea la que cree este ahora sí, sí tenemos que... como
1: la imagen de este poeta romántico o sea literalmente el ¿Sí? romanticismo que se inspiraba en su novia y le decía, eres mi musa, ¿no? decían, pero aquí tenemos que entender a las musas como estos seres que son portadores de las ideas, que van a darle forma después a los poemas que los poetas cantaban.
0: Ajá, y pues por eso de alguna forma empiezan casi siempre los poetas de la antigüedad este, invocando a la musa, Así empieza es. la idea de... Canta, o oh, musa, ¿no? Ajá. Y pues ahorita, pues eso no, no tiene, Menos va a ser para, para. Más bien, más va a ser para Hesiodo empezar uh -huh. su catálogo de deidades con las musas. Y bueno, ahora sí ya este. ¿Qué importancia tiene la poesía en la mitología? Que ibas a empezar.
1: ¿no? Pues toda, ¿no? Toda. De hecho, la razón por la que decidimos empezar esta. Este, digamos, esta sección, esta nueva sección del programa, es porque. Eh, Queremos centrarnos de una forma, de una, digamos con un lente un poquillo crítico sin llegar tampoco al academicismo este, um, para hacer una aproximación a los poemas que a fin de cuentas eh, terminaron eh, plasmándose, eh, o más bien en, en cuyos versos terminaron plasmándose los grandes mitos de la humanidad Casi toda la mitología está contenida en poemas
0: Exacto y de hecho ahora sí que todos los mitos que les hemos contado a excepción bueno no de hecho no es una excepción iba a decir el de Quetzalcóatl uh -huh. pero todos están escritos primeramente no, no en enciclopedias sino en catálogos bueno es un catálogo sí pero no un catálogo como como te lo como mando, el catálogo de, de ¿no?
1: como el catálogo de tenis güey te, estos te tenis son así, Ajá, así, y, así y cuestan tanto con una monografía no ándale no más bien aquí es la forma, digamos, cómo se fueron, cómo fueron surgiendo poco a poco los dioses, aquí te, te habla en la Teogonía, Hesiodo habla acerca del nacimiento de los dioses. Este es también, la mitología griega creo que es bastante popular, y pues bueno, es algo difícil que no se sepa cómo empezó el mundo según los griegos, ¿no? Este. Eh, bueno, todos sabemos que antes de los dioses olímpicos existían los dioses, este, bueno, los titanes, ¿no? que eran como unas divinidades eh, primigenias, por así decirlo. Bueno, y antes de los titanes... Muy de la unas,
0: naturaleza, ¿no?
1: Ajá, muy de la naturaleza, muy... Pero bueno, todo esto ¿cómo lo sabemos porque está contenido en unos poemas. Ajá. Y, y pues de hecho todos los mitos que les hemos venido a contar... Vienen en poemas, así es. Ahora, la tradición de, de, de la poesía, la poesía no, es, no fue primariamente escrita, como pues sabemos todos, realmente, bueno, se nos enseñó en la, en la primaria, ¿no? Que realmente eh, la escritura surgió en un, determinado, en un punto muy determinado de la historia de la humanidad. Y antes de eso, ¿qué decían? No sabían hablar la gente, no, no tenía cultura, claro que tenía. Y era a través de la tradición oral que se digamos esparcían los diferentes mitos, las diferentes grandes historias que daban identidad a los pueblos. Y en la escuela de
0: alguna forma nos cuentan de tradición oral, pero de alguna forma los profesores no sé si por tiempo o porque no les interesa tanto que lo sepamos. Uh -huh. Hablan de una tradición oral, pero no se no se no se enfocan en decir que más que tradición hablada era cantada. Exactamente,
1: el poema se tiene, bueno, no es que se tenga que leer, tampoco vamos a ser mamadores aquí. Simplemente los invito a que si leen poemas en voz, digamos en silencio, empiecen a leer poemas en voz alta. Se van a dar cuenta que tiene una musicalidad, algo que te envuelve, porque los poemas están compuestos para ser, esc para ser escuchados, aunque estén escritos. Y realmente, bueno, de ahí vienen la, las propiedades como la rima, este, la métrica, que le da una musicalidad a lo que se está escuchando y estos diferentes eh, poemas que hoy tenemos en libros eh, originalmente eran cantados por antiguos eh, ¿qué podríamos decir? trovadores en Grecia se
0: distinguían este, los aedos y los rapsodas parece ser los, este, los aedos creo que de alguna forma eran los que interpretaban algo hasta de cuenta como si los rapsodas componían una composición no sé mmm, se me ocurre José Alfredo Jiménez, ¿no? Él ah, era vale. compositor. Él también cantaba. Ajá. Y el Aedo era Pedro Infante, ¿no? Ah, Alguien que, ya, pues, ya, nada bien. más este interpreta. Bueno, ah. no, no eso no quiere decir que el intérprete sea menos que el compositor.
1: No, simplemente en muchas eso, ocasiones son diferentes. Son, la, la, los intérpretes
0: son, son más profesionales
1: que los compositores. Pero A bueno. Ver, pero vemos una cosa: entonces los Rapsodas escribían sus obras. O sea, ¿cómo lo componían, güey? Mm. Bueno, yo lo que había... Porque las musas
0: se acercaban a su oído y les dictaban todo lo que... A huevo, exactamente. <risa> bueno, es la definición de musa. No sé si han visto así como... Hay un retrato de Beethoven, Ajá. donde está tocando el piano. Ajá. Y hay una... este Baja una musa a... A, Es como que a susurrarle algo al oído. De hecho, esa imagen es muy como que... ¿Popular? No, no muy popular, sino muy romantizada. Porque de alguna forma enfocan a Beethoven como el centro de la... Del... De la imagen, Ajá. Y ya la musa como si fuera algo inferior. Pero bueno, más o menos sí, esa es la idea.
1: Pero pues Es, ya estaba es algo así como si fuera como el, tu angelito que te está diciendo sí güey haces que Ajá, bien. algo así. Bueno, yo creo que este eso de Aedo y de Rapsoda. Pues esta... era, era la tradición, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, independientemente de cómo se llamaban, la, la realidad es que en todas las culturas ha habido gente dedicada a cantar. Las grandes historias de su pueblo. Estas, estas historias que no necesariamente tienen que ver con héroes, pueden ser hasta. Eh, o sea, la creación del mundo. Pues, la destrucción. De hecho, este, la, del mundo. la mitología
0: griega también está llena de historias que pare, parecieran como que. Pues novelitas, así que no tienen una conexión con el mundo enorme. Uh -huh. Pero aún así siguen siendo hermosas, como tenemos el caso de Píramo y. Ah, la, este, la que fue antes de Romeo y Julieta, ah, la chico. que Shakespeare no. este, plagió. <risa> 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 Era muy Tisbe. Ah, okay. Sí, ahora sí que es una es un Romeo y Julieta de la antigüedad. Ajá. Ahora sí que pues ellos no fueron grandes héroes, así que hayan creado, que hayan este, fundado países, o hayan uh -huh. hecho grandes señas pero de alguna forma uh -huh. la mitología también está llena de esas historias muy... Muy este... muy íntimas Ajá, sí, más Porque nada...
1: realmente la mitología Como ya lo comentábamos en la introducción En el primer capítulo de Mitoteros Era que eh, la, la utilidad que tiene Principal es esa de darnos forma eh, Digamos Ayudarnos a Vivir nuestra vida, darle un sentido Vive tu momento, dijo Ernesto de la Cruz <ríe> Exactamente Vive tu momento este, Antes de mandar a la verga Al papá del pobre ¿Cómo se llamaba el morro, güey, Coco? Referencias bueno, Miguel. <risa> Miguel. Bueno. De hecho, esa que... es una leyenda a partir de...
0: <risa> ah, bueno, yo creo que ya hablaremos L de eso en su llegaremos, sí,
1: llegaremos a eso.
0: Pero eh, vamos a hablar de Coco también. A huevo. Eh, ahora sí que este, la poesía Ajá. nació cantada, pero... No o sé, sea, ahorita ah, le comentaba a ver cómo yo me imagino que habría nacido uh -huh. todo esto de la mitología. Uh -huh. A veces se me ocurre en el Neolítico... Sí. Donde mucha gente se reunía ya después de la casa ya después de sobrevivir un día más, este, se reunían, pues no sé, tenemos muy, muy vista la imagen del hombre neolítico, del perdón, del ser humano neolítico Ajá. en una caverna y en una fogata, ¿no? pero bueno, pudo haber sido también de muchas formas ah, pero...
1: Realmente se dice que es una versión... Esa, esa cuestión del hombre de las cavernas nunca sucedió Ajá. realmente la caverna era parte de un rito iniciático muy antaño del neolítico, más bien del paleolítico ¿no? y este... pero pues la gente no vivía en cuevas, no son muy peligrosas güey. ahorita eh, me estaba poniendo a pensar, ¿cómo surge la música? no sé si habéis escuchado o qué tanto me esté debrayando yo, pero eh, de que la música surgió junto con la agricultura para marcar el ritmo de la siembra. Uh -huh. Yo creo que fue mucho
0: antes, porque la agricultura... Eh, estamos hablando de una cosa muy reciente, de hace 10.000 años, uh -huh. y la, este, la música parece ser que... Que ya había algunos instrumentos muy primitivos antes de eso, mientras todavía la humanidad se movía en. Ahora
1: sí estamos hablando del paleolítico, no es
0: la época pre-agricultura, ¿no? Ah, pues sí, más bien, ahí sí me, me equivoqué. Yo no es del neolítico, sino paleolítico. O sea, el neolítico es ya con la agricultura, ¿no? Incluso hay este. Hay algunas no sé si en algún momento vi un documental ya saben que pues, me gusta ver documentales de televisoras cutres a veces este, bueno pero el punto es de que vi un documental donde decían que la ventaja que, que vino a los homo sapiens o sea, ajá. a nosotros los cromañones contra ah, los neandertales sí nosotros somos cromañones a la verdad sí era el neandertal y el cromañón ajá y el cromañón, ahora sí que es, es porque fue de los primeros esqueletos... Bueno, de los primeros restos que se encontraron, ¿no? Y se le llamó así, pero pues somos... es nuestra...
1: Bueno, realmente hay muchas teorías, ¿no? y Bueno, lo que vamos a de decir exactamente qué pasó. Bueno, de donde venía la música, sí, es de que... Es,
0: se supone que es una ventaja que tenían sobre los neandertales. Ajá. Otra de muchas, Ajá. es de que en las... En los vestigios neandertales no se encontró. Se encontraban muchas herramientas sí muy muy buenas, muy avanzadas. Digamos. No tanto como las de los cromañones, pero los cromañones ya tenían
1: ya con cierta astucia,
0: digamos Ya tenían instrumentos musicales los cromañones. Ajá. Eso quiere decir que la
1: música incluso tal vez ni inició antes que la palabra. Eso tiene mucho sentido, tomando en cuenta que la palabra tiene música. Ah, bueno sí. ¿No? O sea, si ustedes se ponen a, a escuchar Escuchen gente hablando en diferentes idiomas Y pónganle mucha atención a la forma en la que pronuncian sus palabras Aunque no las entiendan Van a encontrar cierta musicalidad Van a encontrar un, un cierto ritmo, cierto patrón Y, y esa es la, digamos, el latido de la lengua Es el pulso que tiene una, la determinada lengua Por ejemplo, se dice que el español eh, la mayoría de las frases están dichas en heptasílabos y, octos, y octosílabos, eh, dega, digamos que eh, es como lo que se dice, ¿no? Y si se fijan, si yo mando a la verga Rulfino, pinche Rulfino, vete a la verga. Bueno, ahí me salió un decasílabo. <risa> Pero no, más o neta, menos va con por eso. Por lo menos mide tus sílabas para ver <risa> tus ejemplos todos cutres. Bueno, este, ustedes pónganse, hagan la prueba y van a ver que muchas de, las, muchas de las frases que van a decir van a estar, eh, digamos, de manera natural, sin estarlas premeditando van a caer en este, en este conteo de sílabas ahora, no es el conteo de sílabas ortográfico que estamos acostumbrados en la primaria sino es este conteo de sílabas más de oído es como, un, es como esa pulsación de la lengua Lo, eh, conforme la gente escucha, entrena su oído para, para distinguir estas cosas más fácil lo van a, lo van a anotar, este, pero lo hay. Les lo debemos un taller
0: de métrica, estaría <risa> chido darlo aquí. <risa> bueno, entonces hay que, este, hay que hablar ahora sí de la, del inicio de la, de la narrativa y del inicio de la poesía. ¿no? Ahora sí, bueno, yo me lo había imaginado así como que la gente se sentaba uh -huh. en sus lugares de reunión. Dice Raúl que pues, después bueno empezó el paréntesis con que no pudieron haber sido cuevas. Y bueno, yo creo que ahí pues empezaron a contarse pues Como sus... este
1: momento en el que ya todos Como decías hace rato, ¿no? ya todos terminaron su chambito del día Todos nos estamos reuniendo Imagínense comunidades chiquitas De no más de dos docenas, una docena de personas Pues todos van a tener lazos bastante estrechos Entonces es muy normal que se reúnan Y en el ambiente pues empiecen a contar sus historias Ahora, la cosa es ¿En qué momento güey? a alguien se le ocurrió empezar a contar acerca del origen del mundo porque no son cosas que te pasen cotidianamente ¿no? Uh
0: -huh. pues yo creo que a partir de una,
1: una exageración
0: pero pues este tal vez pudiera ser así como que de empezar a exagerar un poco más las cosas así agrandarlas un
1: poco más hay que, context hay que ponernos un poco en contexto ¿no? o sea nosotros en, el, en esas épocas no teníamos conocimiento como decía hace rato no ahorita lo vemos todo de una forma muy científica y como que creemos que la forma primitiva de entender el mundo es una forma incompleta es una forma es una forma diferente solo eso realmente la gente se explicaba digamos que llegaba a sus explicaciones hasta donde necesitaban vamos a ponernos en, la, en, los, apa, en los guaraches de, de los este o qué serán las sandalias de los este, de las civilizaciones neolíticas y visualicemos este valle enorme este, que, que acabamos de llegar con nuestro, nuestra pequeña tribu y empezamos a ver que cosas brotan del suelo y que nos la podemos comer y que si hacemos ciertos tratamientos si llevamos a cabo ciertos rituales entonces la tierra nos va a devolver el favor a través del alimento ¿Y qué es un ritual sino que regar la tierra por, por lo menos por ejemplo realmente ¿no? un ritual es un acto simbólico pero es, es que, una es, pero hay que tomar en cuenta aquí aquí una cosa ¿no? o sea si tú agarras y este y haces el surco en la tierra este, y echas la semilla y luego le echas agua lo cuidas y de ahí sale vida eh, es muy parecido por ejemplo a un embarazo también entierras algo, echas una semilla, lo cuidas y luego nace un bebé. O sea, pongámonos en ese contexto. Eh, estos como paralelismos que, o estas, este, digamos estos vínculos que puedes encontrar, o sea, mentalmente hablando, son los que generan los símbolos. Eh, de ahí que, que el acto de sembrar sea un ritual, o sea, consiste en un ritual, y realmente en muchos yacimientos arqueológicos se han encontrado que en, las, en los lugares que estaban destinados a la siembra, se enterraban también las, eh, las pequeñas este, figurillas de Venus, ajá. Ajá, porque era como una ofrenda, era como, ¿sabes?, como estaban tratando de representar el embarazo, pero de la tierra, entonces, o sea, partimos de lo que tenemos más a la mano. ¿Y qué tenemos más a la mano? Nuestra propia humanidad, nuestra propia raíz animal. Nos reproducimos de manera sexual. Entonces, de, de ahí nacen todos estos vínculos, esas vinculaciones que empieza a hacer el ser humano con su mundo interno, que es el mundo interno, que es eh, la tribu, lo que se vive dentro de su propia comunidad, y, y el mundo externo. Eh, de alguna forma parece tener cierta... bueno, el ser humano antiguo encontró ciertas similitudes. Entonces, de ahí que nazca estas formas simbólicas de realizar sus actividades cotidianas. Ahora, la mitología de cada sociedad cambia dependiendo de su forma de vivir y eso va bien, y eso va a estar expresado en su poesía, en sus obras, eh, digamos... bueno, no, no sé si pudiéramos hablar de obras en ese momento porque no era nada que estuviera guardado para la posteridad imagínate cuántas historias no se han perdido en ese, en ese lapso muchas han sobrevivido pero por suerte no porque fueron escritas exactamente exactamente la escritura lo más valioso de la escritura es eso que puede preservar y generar una memoria en el ser humano no esa memoria histórica pues en una yo creo que muy dentro de nosotros
0: tenemos todas esas historias ¿Qué? dentro de esa memoria ¿Qué? ¿Qué? de la que luego se habla uh -huh. pero
1: finalmente pues no está a la mano fíjate que muchos pensaban que eso era lo que te decían las musas las musas venían y te contaban las historias de los antiguos Ajá. Ah. y este bueno en la época en la época antigua no en la época de Grecia porque las musas son un elemento de la mitología griega entonces qué pasaba en otras culturas pues era la inspiración divina, o sea, siempre ha habido esa experiencia, vamos, más espiritual, esta experiencia un poco más eh, divinizante, por así decirlo, del hombre con la naturaleza, del ser humano, perdón, con la naturaleza, este, te digo que nos dejamos llevar a veces por nuestro punto de vista demasiado científico bueno, queremos pruebas para todo y creemos tener pruebas cuando en realidad solamente estamos repitiendo cosas que hemos leído en libros o que nos han dicho los profesores. Y podemos comprobarlo, a fin de cuentas la ciencia se basa en el, en el empirismo. La cuestión es, este punto de vista no surgió hasta, en, hasta un punto determinado de la historia, pero antes de eso había una experiencia, y la sigue habiendo actualmente, una experiencia divina de la realidad. Este hecho de ver cómo va surgiendo el, la semi, de la semilla esta eh, la vida que va surgiendo y que te va a dar vida después, el alimento, es una experiencia divina y se terminó vinculando irremediablemente con las divinidades y se terminó convirtiendo en mito y se terminó convirtiendo en canción y se terminó convirtiendo en poema que se repetía una y otra vez se le hacían añadidos dependiendo de las cosas que pasaban históricamente y y después se escribió y ya llegó hacia hasta nosotros y ahorita nosotros bien puristas no queremos que nada se toque y que todo permanezca igual cuando en realidad el mito también muta el mito muta así es esto que por cierto qué pedo con las musas güey quiénes son
0: pues las musas son hijas de Zeus y la memoria Nemosine y ahora sí que este estaban muy vinculadas al dios Apolo interesante <risa> <risa>
1: <risa> las eh, musas son nueve no son, son nueve y...
0: Nunca nos ha gustado, la verdad nunca nos ha gustado dar un catálogo de... No, no, no nos gusta dar
1: catálogos, pero...
0: Pues voy a mencionar rápido, este... ¿no?
1: Así, así nomás para pa que no queden, no se ofendan nuestras diosas,
0: nuestras señoras. Calíope era la mamá de Orfeo, ya de, de hecho ya habíamos hablado de ella, Sí. y ella es este... Precisamente de lo que venimos a hablar ahorita, la poesía épica.
1: Sí, este. eh, poesía épica aquí entendamos entendamos estas grandes gestas de los héroes, estos grandes este, sucesos de la creación, etc. ¿no? Clio, musa de la historia. Clio es un carro muy chiquito, cuyo nombre está inspirado en una musa, que se llama Clio, la musa de la historia. Ajá. Era
0: es de la que se inspiraba... Así era la que ella se, se acercaba a Safo como hace Rato. Es que Safo sí, por ejemplo, las canciones de Safo sí eran muy... Muy amorosas, ¿no? Ajá, José Alfredo Jiménez pudo haber sido heredero de José Alfredo Jiménez Zafo.
1: era era este, consorte de Erato. Ahorita actualmente está en el helicón, <risa> este, cantando junto con su diosa
0: patrona. Auterpe, Musa de la Música, uh -huh, uh -huh. el Pemlin. Melpómene, musa de la tragedia, Esta ahora sí que fue la que inspiró a, a Wagner. Ajá, de hecho sí, bueno, entre Euterpe y Melpómene. Pero ahorita me iba más bien a remitir a los que mencioné hace rato, Sófocles, Eurípides, Sí, y... los grandes dramaturgos, bueno, los trágicos, ¿no? Porque... Sí, más bien, los trágicos. Polimnia, musa de los cantos sagrados, la, la poesía sacra. Esta podría estar vinculada a los compositores como Hendel, como Bach, sí, o a poetas como San Juan de la Cruz, personajes así. Uh -huh. Talía, musa de la comedia, ahora sí que también es parte, de, de la parte del
1: teatro. Sí, hay algo que se llama también poesía bucólica, que tiene que ver con esta, digamos, entre comillas, muy entre comillas, baja poesía, ¿no? Está, uh -huh. digamos, algo más cercano al pueblo, ¿no? Entre comillas, muy entre Lo pastoral,
0: por ejemplo, para épocas. Lo pastoral, exactamente. De hecho, Wagner escribió una comedia, no todo en su catálogo son tragedias. O sea que también de alguna forma ahí, sí.
1: Oye, no me acuerdo si fue una cuestión de tradición ajá. o de un autor en específico, que en las obras de teatro, me parece que del siglo XIX, del siglo XVIII. Ajá. No, del siglo XVII, más bien. Este, la gente del pueblo hablaba en octosílabos y la gente de la nobleza hablaba en decasílabos.
0: si pues sí, también he escuchado de eso, pero no he leído es algo, algo de los parecido. Sí, muy, este, lo que sí sé es que este Calderón de la Barca no lo hacía. Pues es que más bien yo lo que he sabido es que casi todo el teatro, por lo menos español de los siglos de oro. Uh -huh se escribía en el, la redondilla es como que ocupaba el 90% de toda de todo el texto uh -huh. había, también había este otro tipo de estrofas pero la redondilla era la que más lo ocupaba y eso hay un había muchos sonetistas muchísimos sonetistas sí pero en el teatro específicamente la redondilla era lo que más acaparaba el texto uh -huh. ahora sí que los, los sonetistas sí, que de los hecho sí, es un buen pero este de hecho
1: el este como se llama Calderón de la Barca, güey. La vida es sueño. Ah, pues empiezan... Es una redondilla, exactamente, sí, exactamente.
0: Mm. Bueno. Y,
1: bueno, seguimos con eh, Terciore, musa de la danza y la poesía coral, así es. Y Urania, musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias exactas. O sea, era la eh, santa patrona de. De pues todos los. <risa> Ajá, pues, de hecho, de este, ¿cómo se llama este Hubble, no? Y demás astrónomos chingonzotes.
0: Ajá. Pues ahora sí que también este a Apolo se le considera dios de las artes y la Y las ciencias. Ajá. Uh -huh. Sí, pues tal cual, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre apoyado... Más bien ellas, ellas eran las que hacían la chamba, ¿no? Uh -huh. este Las nueve musas. Exacto. faltó Para... alguna y nos las dejan en los comentarios?
1: Sí, ah, ¿sabes no, que Falta
0: una, güey. La décima musa.
1: No seas mamón, güey. Okay. Sor Juana Inés, wey. Ah, pero hizo Juana Inés. Grandísima. Buena. ella Ella este, se unió
0: al séquito de las musas. No es una deidad, pero se unió por. Yo creo que sí. Sí, es bueno. Yo creo que Al, al se... pasar al
1: imaginario colectivo, ¿ya te, vuelve, te, deidi, te te deificas de alguna forma?
0: No, güey, nah, tampoco. Tanto sí. así.
1: Porque existe. Por, por, no sí, por wey, nada existen los héroes y,
0: las, y los dioses. Pues es que sería. Los, los que héroes te... siempre se van a quedar un poco más. Güey, es que. que los u...
1: dioses. Claro, no estoy hablando de un dios, pero una. Digamos, eh, te vuelves un ser divino, pues, para que no se usan el fin. <risa> este, bueno, eh, ya esto fue un poco de lo que hablamos, este, de, por lo que decidimos llamarle musas de la licona a esta sección. Eh, y qué poema nos está. Digamos con qué poema queremos empezar, eh, ya lo hemos comentado hace rato. Con el poema de Gilgamesh. El problema con el poema de Gilgamesh... Que, bueno, ¿qué pasa con el poema de Gil Gilgamesh? Es un poema muy antiguo, eh, fue encontrado a mediados del siglo 18, 18, del siglo, XIX este, 19. 19, eh, en una biblioteca que se encontró del rey Arzubanipal, me parece que se llama. Eh, bueno, el poema está compuesto en 12 tablillas, lamentablemente la, ninguna llegó intacta hasta la actualidad, y hay muchos, muchos vacíos de manera que es un poco complicado determinar eh, digamos la métrica, se tuvieron que hacer reconstrucciones a partir de textos un poco más recientes, entre comillas, porque estamos hablando de el, de la antigüedad de, de una antigüedad muy antigua de unos 2000 años antes de Cristo este eh, Gilgamesh es un personaje muy, eh, muy controversial. Eh, pues como todas las
0: figuras míticas, ahora sí que uh -huh. pues, como Jesucristo, como los, este, los héroes de los que hemos hablado, sí, probablemente tuvieron una, una realidad histórica, ¿no? ajá, pero ahora sí que a la hora de mitologizarlos. Hay muchos huecos, si de por sí dentro de, su, dentro de sus mismos mitos hay muchos huecos, uh -huh. dentro del personaje histórico los hay aún más... Incluso ni siquiera sabemos si existió realmente.
1: Bueno, hay ciertos, este, digamos ciertas evidencias, entre comillas, eh, arqueológicas, bueno, no no entre comillas, o sea, hay evidencias arqueológicas que indican que sí pudo haber existido un rey de Uruk llamado eh, Gilgamesh, eh, aparece dentro de ciertos conteos o de, dentro de ciertos este, digamos eh, catálogos de reyes antiguos y si este, y sí tiene cierta vamos si sí hay sus huellas que pues, quedaron huellas de Gilgamesh en el mundo
0: aquí también podría pasar como con Quetzalcoatl. Uh -huh. hubo un rey que se llamó Quetzalcoatl, al que apodaron
1: Quetzalcoatl, pero también este... Eso es lo que ahorita creemos, pero tampoco estamos seguros de que lo hayan apodado así. ¿O qué tal que así se llamaba? Güey? Bueno, ahora sí o que... así es que, le pusieron sus papás?
0: Seacatl Topitzin se
1: llamaba. Seacatl su nombre real uh
0: -huh. Ahora sí que... Pues, que eh, bueno, ya hablamos de él también. Su uh -huh, pero pues, bueno, lo que me refiero es de que hay mucha gente que se empecina en decir que casi, casi como Jesucristo, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl bajó del cielo y se hizo hombre y habitó en la ciudad de Tula. Uh -huh. eh, pues, realmente eso quererlo ver como algo literal, ¿no? sí. ajá. y yo siento que es lo que pasa con muchas figuras, es lo que, que pasa en que general con tienen... la mitología, y que además que se tienen nombres en común de personajes históricos con personajes mitológicos, uh -huh. así que yo creo que también probablemente no haya existido,
1: Pues, pues sí, bueno, hay gente, hay historiadores que lo defienden a capa y espada, y sí este güey sí existió, hizo tal y tal y tal y aquí están las pruebas entonces sí se le considera una figura histórica a Gilgamesh eh, ahora la cuestión es que cambia, o sea cambia la forma dependiendo de la digamos, dependiendo de la fuente eh, cambia la forma en la que se habla de Gilgamesh en las, en las fuentes sumerias que son las más antiguas Enkidu es un sirviente de Gilgamesh y en las versiones ya más posteriores esta relación de sirvientes pasa a ser de, como de amigos, como de mejores amigos. A ver, un rapidísimo resumen, ¿no? Gilgamesh... De 20 es... minutos. No, no, rapidísimo. Gilgamesh se hace amigo de, un, eh, de una especie de deidad que se llama Enkidu, que es un ser salvaje que se civiliza, una vez civilizado, se convierte en amigo, en mejor amigo de Gilgamesh y juntos hacen muchas cosas hasta que de pronto Enkidu muere por el destino y Gilgamesh queda completamente marcado esto pasa ya casi al final del poema sin embargo es como ese punto de inflexión del poema, es, el, es lo más importante y entonces Gilgamesh empieza una gesta para encontrar la forma de vivir eternamente, se termina dando cuenta de que todos los seres humanos estamos atados al mismo destino y ahí radica lo importante y lo bello del poema de, de Gilgamesh ese es como esa toma de conciencia de que te vas a morir, wey. Y es algo muy impactante para todos. Hasta la actualidad sigue, sigue generando esa... La muerte sigue generando de las mejores obras de arte que ha dado la humanidad. Entonces, eh, bueno, ya, ya sabemos qué pedo con Gilgamesh y Enkidu. Pasa algo interesante con Gilgamesh. Cuando... Él es, bueno... Ya digo, hay ciertas evidencias arqueológicas de que pudo haber reinado en el Nuruk. De hecho, se dice que fue por ahí del año 2800 y cacho antes de Cristo. Y, ¿qué será? que te gusta? Un medio siglo después del reinado de Gilgamesh, se le empieza a adorar como deidad. Y es algo que a mí se me hizo muy curioso. Eh, a Gilgamesh se le... Se le Adoraba como una deidad eh, del inframundo, era el juez del infierno, así un poco como el rey Minos. Uh -huh. Muy interesante que los grandes reyes antiguos terminen siendo jueces del infierno. ¿no? Y, eh, pero bueno, la razón por la que Gilgamesh terminó, digamos, en esta, en esta posición divina, que se le empezó a, de hecho a incluir dentro de catálogos de dioses, este, tiene mucho que ver con su búsqueda de la inmortalidad. De, derivada de la muerte, de, de la impresión que le da la muerte de Enkidu ¿no? y bueno, nosotros lamentablemente no tenemos un registro de cómo se cantaba este poema de, ni de qué instrumentos se usaban ni nada, pero nos, nos gustaría mucho cantarlo pero hay dos secciones en particular que nos gustaron del poema y se las queremos compartir una es cuando Enkidu está muriendo, se está volviendo digamos que consciente de su muerte, de, 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 que, de que va a morir, y eh, empieza a elevar una especie de plegaria al dios Shamash, que es como el dios supremo, antes de Ishtar, que es la diosa todopoderosa. Este, y la otra parte es el llanto de Gilgamesh ante la muerte de Enkidu. Lo que a mí me... Eh, me llama mucho la atención de estas, estos fragmentos específicos... ...es la humanidad con la que se invisten los personajes... ...y empiezan a lamentarse acerca de su destino. Bueno, Enkidu casi casi dice... ...acéptalo, güey, me voy a petatear. Y es el destino que nos toca a todos. Y Gilgamesh es como si dijera... ...verga, güey, voy no a morir, güey. Pero no me quiero morir, no mames. Entonces imagínense la desesperación del ser humano... Bueno, es que si todos somos seres humanos de aquí, menos que nos estén escuchando extraterrestres. Esa, des esa desesperación y hasta los extraterrestres tienen que morir. Este, de que todo va a acabar en algún momento. Y, y a veces pues como que preferimos evitar un poco el tema y la chingada. Pero es algo tan cotidiano, es algo tan normal. Que es mejor abrazar la idea, ¿no? Eh, y de alguna forma es un poco lo que nos cuenta el poema. No tanto resignarte ante la muerte, sino... bueno, resignarte de buena forma, eh, A fin de cuentas, todas las gestas de Gilgamesh eh, terminaron en su muerte. Eh, no pudo alcanzar la inmortalidad. Según el poema, la inmortalidad solo le fue dada a un ser humano, en la historia, eh, llamado Utanapishti quien era, digamos que fue el único superviviente del gran diluvio. Aquí es la primera vez que se habla, bueno, es una de las versiones más antiguas que se tienen, de este, del gran diluvio que la humanidad parece recordar en su inconsciente. En, toda, en gran parte de las mitologías hay una gran inundación, entonces como que nos queda esa memoria de... En algún momento de nuestra historia sufrimos esta, esta, este gran cataclismo, ¿no? Eh, digamos que Tanapisti es como el equivalente a, a Noé o a este. Um, no sé, ahorita me acuerdo, por ejemplo, lo que te decía hace rato, Rufino, de hay una historia védica donde se habla acerca también de un gran diluvio. Ahí si no me sé los pormenores, entonces se este, la dejamos para después. Este, entonces, bueno, vamos a proceder a compartirles estos fragmentos ya también para despedir el programa y, y este, esperemos que los disfruten tanto como nosotros
0: eso es lo que dice Kido antes de morir
1: amigo mío no des plata oro tampoco lo que en Enlil ha proclamado no es como las aguas de un pozo lo que él hubo proclamado nunca lo volvió a borrar lo que él hubo establecido nunca lo volvió a borrar amigo mío Diseñado está mi destino Antes del tiempo señalado Hay gentes que ya emprenden este camino
0: Al brillar la luz de la mañana Alzó su cabeza en Kidu En presencia de Shamash Se lamentaba Ante el resplandor de Shamash Se deslizaban sus lágrimas
1: Ante ti, oh Shamash Me he presentado Teniendo en cuenta mi tan preciosa vida En cuanto a aquel, el cazador El trampero Que no permitió que yo fuese en todo igual a mi amigo que tampoco el cazador sea igual en todo a su amigo, sus beneficios destruye, sus ingresos merma, reduzca su lote en tu presencia, que la casa en donde él entre, su Dios, escape por la ventana.
0: Una vez que al cazador hubo maldecido, o sea, a la persona que enviaron contra él en, dentro del poema, mm -hmm. al gusto de su corazón, entonces llevó al decir a, a Shamhat,
1: Ea eh, Shamhat, voy a fijarte tu destino. Un destino que no tendrá fin por siempre jamás. Lanzaré contra ti una gran maldición, y que al punto mis maldiciones a ti te alcancen. Que no obtengas la familia de tus deseos, ni puedas residir entre tus jóvenes criaturas, ni puedas sentarte en la cámara de las doncellas, que tu precioso vestido la tierra eche a perder, que tu vestido de fiesta el borracho con el polvo ensucie. ni puedas adquirir una casa, ni hermosas cosas, que nada en absoluto adquieras. Eh y bueno es mucho odio le tira mucho hate <risa> pero este esto es esto es algo que nos gustó porque entonces bueno eh, un poco de contexto eh, Shamhat es aquella eh, prostituta digamos sacerdotisa que civilizó a Enkidu eh, dándole a beber eh, cerveza y bueno haciéndole como como que le, y, y dándole pan de comer entonces este Aquí en Kidu se lo toma mal, ¿no? Entonces dice, porque a mí que era puro, me degradaste. Entonces a mí que era puro, tú me degradaste en la estepa en que yo vivía.
0: Hay, hay algo interesante que comentar. Y es que como la pureza se da en la parte salvaje. Exacto. Y la, ahora sí que lo
1: impuro se da en la parte humana. Así es. Sin embargo, eh, Shamash, que estaba escuchando, responde. ¿Por qué en Kidu maldices una y otra vez a la prostituta Shamhat, Ella que te dio de comer el pan, símbolo apropiado de la divinidad, que te dio a beber cerveza, símbolo apropiado de la realeza, que te engalanó con un espléndido vestido y te proporcionó como compañero al hermoso Gilgamesh. Ahora mismo, Gilgamesh, tu amigo y hermano más dilecto, hará que puedas ya descansar en un, espléndido, en un espléndido lecho, perdón, en un lecho de honor hará él que puedas descansar, y hará que ocupes un lugar apacible, un emplazamiento a su izquierda, los príncipes de las regiones infernales besarán tus pies, hará que te lloren las gentes de Uruk, y eleven por ti sus lamentos, hará que a las gentes prósperas las abrume tu aflicción, y él, tras tu partida, se obligará a llevar greñas de luto, se vestirá con la piel de un león y andará recorriendo la estepa.
0: Y bueno, después de sentidos, eh...
1: Digamos sí que, que se aliviana, ¿no? Se aliviana de lo se que, que dice lo que, ¿eh? y pues... se retracta. Entonces dice eh, Enkidu, Eh Shamhat, voy a fijarte tu destino, que mi boca que te hubo maldecido rectifique y te bendiga. Que gobernantes y nobles te amen, que quien esté a una legua doble de distancia se golpee su muslo, que el que se halle a dos leguas dobles de distancia agite su cabellera. Que ningún soldado se contenga en desabrocharse por ti su cinturón. Que te regale obsidiana, lapislázuli y oro. Que un ramillete de zarcillo sea tu regalo. Que a la presencia del hombre, cuya casa está firmemente asentada y sus graneros repletos, la diosa Istar, la más poderosa de las divinidades, te conduzca. Que por causa tuya sea repudiada la primera esposa, madre ya de siete hijos. Bueno, lo que... A nosotros eh, nos pareció, digamos, rescatable este... Eh, bueno, no, no es que rescatemos, ¿no? este fragmento es hermoso en, en sí e, y pues es precisamente eso, ese punto de arrepentimiento, ¿no? Que está echando todo su hate y de Ajá. repente dice bueno, está bien, me retracto ya en su lecho de muerte, ¿no? Eh, después de todo no está tan mal ser civilizado, ¿no? Yo creo que piensa Kidu y pues sobre todo por haber conocido a Gilgamesh, ¿no? Aquí en, este, en esta versión del poema que es, digamos, una traducción un tanto literal de las tablillas cuneiformes que se encontraron, este, es lo que deja ver. ¿no? Y ahora esta es la parte de donde Gilgamesh se lamenta por la muerte de Enkidu
0: Mi amigo, un mulo suelto, un onagro del monte, una pantera de la estepa, Enkidu, mi amigo, un mulo suelto, un onagro del monte, una pantera de la estepa, mi amigo, al que tanto yo amaba, al que arrastró conmigo toda suerte de peligros, Enkidu, mi amigo, al que tanto yo amaba y que conmigo arrastró toda suerte de peligros, lo alcanzó el destino de la humanidad, durante seis días y siete noches estuve llorando por él, no permití que le dieran sepultura, hasta que un gusano le cayó de su nariz, sentí pavor, Temí la muerte y ahora estoy recorriendo la estepa La suerte de mi amigo pesa sobre mí Por el sendero más lejano ando recorriendo la estepa La suerte de Enkidu, mi amigo, pesa sobre mí Por el sendero más lejano ando recorriendo la estepa ¿Cómo voy a permanecer en silencio? ¿Cómo voy a, yo a callarme? Mi amigo, al que amo, se ha convertido en barro en Kido, mi amigo al que amo, se ha convertido en barro No terminaré siendo como él Como él también ya seré Para nunca levantarme por toda la eternidad Chale
1: Pues Con estos versos tan desgarradores Yo creo que A quien no O sea, imagínense ahora Si se fijan, se estaban repitiendo Una y otra vez ciertos versos porque es una canción. Ahora imagínense en esos tiempos cantado con música. No sé, ahorita a mí se me hizo así como que bien operístico. ¿No Anda. Incluso, todo, ¿no? Muy
0: interesante. Muy teatral. Muy teatral. Bueno, esto pues de alguna forma es este. Es poesía épica. Uh -huh. Muy. Muy, pero no tanto diferente a la poesía dramática. Pero.. Ya tiene algo de por ahí, ¿no? Desde ahorita lo que le comentaba Raúl es de que en algunos poemas como que de este tipo un tanto épicos. Ajá. No sé si tal vez algún, este, algún hispanista me vaya a dar un zapo por, este, por citar al estudiante de Salamanca, que es, un, este, es una narración en verso. Ajá. Y ahí este, creo que en la parte 3, porque el poema se divide en cuatro partes... Este, el poema pasa de ser Así como que un poema <risa> Un poema este, épico a un, este, a un Poema dramático Ahora sí que hay personajes De hecho empieza así personajes Un jugador, otro jugador y eh, Don Félix creo que se llamaba el, el, este, el personaje de ese Creo que era el siguiente, el Salamanca precisamente Ajá. Y ahora sí que era un texto Llamémoslo ahorita Teatral, ¿no? Sí Ahorita una de las cosas que se me puede ser de la de parte de ese ahora sí que hablamos de este no sol, de dentro de, la, de las musas del la helicón pues no solamente hablamos de la poesía épica sino también un poco de la parte teatral bueno finalmente ahorita dijimos que era parte tiene, de la tiene, mucho que ver, tiene mucho que ver este qué más quieren que las tragedias griegas ahora sí que este esa es una base muy tremenda y muy este muy como casi casi dirían canónica para, para estudiar la mitología grecorromana. exacto no hay ciertas modificaciones
1: que hizo cada autor
0: de, de hecho eso hablaremos en el siguiente capítulo que tenemos planeado no. pero ya esperen próximamente así es y también tenemos planeado el así ah, mitos y
1: leyendas sobre Gilgamesh sí para ahorita nos centramos Poquito, muy poquito, porque la verdad fue más presentación de la sección este, acerca del poema. Y es que la cuestión es que el poema está incompleto, eh, si sí se puede leer y hay, o, sea, o sea, bueno, tiene principio y fin. Sin embargo, hay muchas cosas que bueno, fueron reconstruidas, tomadas de otros poemas, de otras versiones del mito.
0: Pues de hecho ahí es donde iba a, este, a referirme sobre la leyenda. De mm. ese poema para que fueran ahora sí de la época donde se supone que vivió Gilgamesh. Ajá. Bueno, que ahorita yo este, cuestioné su existencia, pero pues, pues también pudo haber sí existido. Se dice que pues más o menos como unos mil años habrán pasado de la época de, de su ¿Sí? reinado de Gilgamesh a a la época donde fue escrito. Sí. De ahí pasaron otros 2000 años, tal vez un poco menos, uh -huh. a que se copió. Ya se así como que se estandarizó una versión porque pues había tantas. Bueno, imagínense la llorona no, que hecho tantas... pasó más,
1: pues, O sea, no sé, yo, el poema de Gilgamesh no se estandarizó como quien diría. <risas> hasta que se hicieron ya las, la, la, los hallazgos arqueológicos.
0: No, pero bueno, en esos hallazgos pues fue cuando descubrieron creo que esas 12 tablillas donde ya venía... o no me acuerdo qué documento encontraron donde sí ya...
1: Sí, era, era el poema este, compuesto en 12 tablillas.
0: Pero ya este ya traía como que un estándar de... digamos como mm -hmm. que...
1: Sí, sí, hay como ciertos fragmentos de, de lo que le llaman este textos paleobabilonios y también este de la tradición a acadia, que hablaban de la misma, digamos, de la misma figura, de hecho antes a Gilgamesh se le llamaba Bilgamesh, en, un, en las versiones sumerias que son las más antiguas, y a partir de ahí, bueno, de esos pequeños fragmentos que sobrevivieron, se recreó ya con las 12 tablillas, que es como la versión más completa que se tiene, este, la, lo que ahorita conocemos como el poema de Gilgamesh. Y ahora imagínense esa cantidad de 2000 mil años, y ahora,
0: ¿cuántas versiones de la llorona no conocemos? Que, pues, como les decíamos, son tal vez menos de 500 años que sí, tiene el mito existiendo. Y ahora
1: sí, ¿cuántas versiones no hubo de Gilgamesh? Muchísimas. No, o sea, hay gente que hasta dice que Gilgamesh tiene cierto parentesco. Bueno, no parentesco de que sean parientes, <risa> sino que tiene cierto. ¿Cómo le podemos decir? Que está como de alguna forma ligado que es como Adán, pero en otro, con otro nombre, ¿no? No me acuerdo dónde lo, mm, lo... Creo que leí. este
0: hay un Adán de la mitología, sería sumeria, uh -huh. que creo que se llamaba Adape. Uh -huh. Creo que no, no tiene que ver mucho con... con
1: pues es que Adán porque... Gilgamesh también tiene su... O sea, eh, Gilgamesh, para empezar, eh, no era el nombre de nuestro héroe en cuestión. Gilgamesh, pensemoslo como un apodo, porque quiere decir descendiente de héroes o de dioses entonces bueno son estas estas este, cosillas que pasan en, con los textos muy antiguos ¿eh? y, bueno, y estas tradiciones muy eso antiguas eso ¿eh? es
0: parte del fanfic que empezaremos a tener una introducción
1: la próxima el próximo programa Ajá. ahora sí que spoiler alerta <ríe> y bueno esperemos que eh, fu si sí, fue un poco escueta nuestra revisión del poema de Gilgamesh eh, lo vamos a explorar más a fondo cuando hagamos su mitos y leyendas de, de, de Gilgamesh. Y, este, y esperemos que hayan disfrutado estos versos, eh, tanto como nosotros al leérselos, tanto los de Hesiodo como estos de... de eh, anónimo, ese autor que tiene tantos y tantas obras. Anónimo, es un, un autor muy prolífico. Este Aquí hay algo interesante, pero es que esto, esos eran
0: anónimos porque eran colectivos, por decirlo así, ¿no?
1: Pues supongo. Eh, es una teoría, ¿no? También la se dice de... que Homero no es una persona, sino era un colectivo y que firmaban como Homero.
0: Pero a partir, por ejemplo, de la Edad Media, ah. ya la Edad este, Moderna, los primeros siglos, sí. se dice que atrás de un anónimo, había una mujer o un esclavo. Siempre. <risa> sí, es muy, muy frecuente y pues, muy lógico. O tal vez algún monje que si era, se sentía muy muy
1: este. Muy. muy humilde ante un escriba, ¿no? porque no, no eran monjes aquí los que escribían, eran No, escribos. pero digo
0: la este, la, ya hablando de la edad media ah, a la ah, modernidad. Okay. Porque pues, finalmente había, ahora sí que sí, otra vez. Este, lo, lo, lo voy a volver a decir pero pues la iglesia católica y todas sus instituciones han sido muy ojetes con, la, con su población en general
1: pero sí, había sí, este sí. había
0: religiosos que pues como también lo vimos en algunos otros programas que se tenían mucho esa esa humildad ante su uh -huh. y también ahora sí ante que su muchos, gente y ante su Dios así que también muchos anónimos son esos, Exactamente. pero también hay que descartar, más bien lo más probable es que dentro del anonimato en la edad media a la, a la, a la época moderna se escondiera un esclavo o una mujer uh -huh. bueno, seguramente
1: o que firmara directamente con el nombre de un hombre ¿no? Ajá. para no Dicen recibir que este, que las primeras
0: este, composiciones de Mozart uh -huh. en realidad fueron escritas por su hermana, pero pues como en esa época la iglesia no permitía que las mujeres publicaran, Ajá.
1: Pues este... Por eso, lo, bajo el nombre de Mozart
0: Wolf Amadeus, la Amedeus La hermana era na, mira, Ni me
1: acuerdo el nombre de la hermana <ríe> Chale. También este, existe una teoría después, después lo veremos en futuros programas De que la odisea fue escrita por una mujer uh -huh. Y hay un antropólogo que sostiene Con uñas y dientes Con, ¿sí, no? con garras y colmillos Su teoría este, interesante, ¿no? Sería muy revitalizante yo siento el saber que existe esa variedad de autores, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto finalizamos el ah, programa. se llama Mariana Mozart, perdón. Mariana <ríe> Mozart, <ríe> acabo de ver. <ríe> bueno, saberlo, recuérdenlo, no lo olviden, que no muera, este, que no mueran los autores. Pero bueno, realmente viven siempre a través de su. Gente. Y
0: bueno, ahorita que comentas esto para uh -huh. un, en parte para, para yo documentarme sobre este, este episodio, uh -huh. este video una pequeña cápsula de bueno, de hecho es un poco amplia para hacer una cápsula, este, de una chica que se llama Alba y tiempo. Ah, sí, sí, sí. Y termina su su pequeña cápsula, bueno su pequeño programa, lo que sea, video. Random de YouTube Ajá. diciendo que este que Gilgamesh encontró que la, la forma de encontrar la inmortalidad era siendo virtuoso, y por eso, de alguna forma, cuando regresó otra vez a reinar sobre, sobre su país, uh -huh. ya lo hizo no tanto como con la su, porque él, en el inicio él era un rey un tanto despótico, ¿no? Uh -huh. Era algo así como un Porfirio Díaz, ¿no? La que mucha gente la admira, pero finalmente sigue siendo un tirano. Ajá. Y después se volvió un, este, un rey como Salomón
1: para no decir figuras,
0: para no decir figuras históricas posteriores a o dentro de nuestra Nuestro contexto tirano, histórico, Ajá. Sí. que son muy <risa> es que se vale decir que Porfirio es mal, Porfirio Díaz es malo pero no se vale decir que otro presidente que nosotros admiramos
1: fuera bueno <risa> Exacto. bueno pues yo creo que es una versión muy edulcorada ¿no? porque al final Gileamesh no encuentra la inmortalidad, ni encuentra forma y le dicen sabes qué, güey? no puedes te jodes y te, y te agarras a tu destino, pero bueno a fin bueno, de cuentas a mí me gustó mucho esa conclusión, Sí, está bonito como la
0: de este, la y... de, pero es otra historia de los hermanos que ¿De quiénes? De los mayas <ríe>
1: Ah, de Hunahwix, Balanque. Ah, que Bueno, si quieren conocer ¿Cómo vean el video de ese compa o vean nuestro video? <ríe> <ríe> sí, ya, ya hablamos en el programa pasado precisamente eso Ajá. Este, y, y bueno, pues yo creo que ahora sí No queda más que despedirnos Ya ahondaremos más en Gilgamesh Cuando hagamos sus mitos y leyendas Y esperemos que les haya gustado este programa Que les haya resultado muy interesante eh, ¿Saludos? ¿Tenemos saludos? Mm, creo que ahora no ¿No? Bueno, pues saludos a todos los que nos escuchan este, Un abrazo a todos y esperemos que pasen Muy bien Estas fiestas Con pandemia Está de la chingada, pero pues ahí, ahí vamos ahí y, y pues yo creo que Ya no hay más que decir
0: Papá, ya estoy en la radio
1: <ríe> Cámara, hasta luego